0: Funnel Kafası. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Funnel Kafası podcast serisine hoş geldiniz. Ben Hasan, ben Emre. Bugün Hasan'ın dönüşüm hikayesine
1: konuk olacağız. Evet Hasan, bize Funnel Kafasına uzanan süreçte nasıl bir dönüşüm
0: yaşadın? Bunu anlatır mısın? Tabii ki anlatırım. Şöyle başlayalım o zaman. 16 Şubat 1995'te Çorum'da doğdum. Üniversite hayatımı da Adana'da Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği olarak bitirdim. Tabii bunun yanında üniversite kariyerim boyunca 3 tane TÜBİTAK projesi, bir tane de uluslararası makalem yayınlandı. Şöyle bir giriş yapmak istiyorum bunların dışında. Funnel kafasıyla dönüşümümü başlatmadan önce nasıl bir farkındalık süzgecinden geçtim? Bunu Anlatmak istiyorum Emre abi. Anlatayım mı?
1: Evet Hasan, anlat. Senin hikayeni eminim ki çok beğeneceklerdir. O çocukluğunda yaşadığın güzel hikayeler, bu zamana kadar uzanan süreçte oluşturduğun farkındalıklar. Merakla
0: bekliyoruz. Buyur. Tamam, o zaman şöyle başlayalım. Filmi bayağı bir geriye sarmak istiyorum. Çünkü bu noktaya geldiğimde şöyle bir şey aklıma geldi. Dedim ki, her insanın hayatı boyunca bir momentumu vardır. Doğduğu andan itibaren başlattı ve hiçbir şey boşuna değildir. Tüm bu hayatımız boyunca yaşadığımız momentumu kullanabiliriz. Bir etkisini görebiliriz ve herhangi bir tarafından yararlanabiliriz diye düşündüm. Sonra reverse engineering yaparak dedim ki geriye doğru bir gideyim. Ben neler yaşadım hayatımda? Neler çıktı benim karşıma? Dedim ve sonra bütün hayat hikayem aslında benim şu anki yaptığım işte. Çok güzel bir momentum oluşturarak efektif kullandığım bir şey haline geldi. 2002 yılında biliyorsunuz ki popstar rüzgarı vardı. İşte ben tabi bayhan hayranıyım. İşte sağda solda öyle deli gibi esme başım dönüyor diye falan geziyorum. Ama aynı zamanda da utangaç bir çocuk, çocukluk dönemi yaşıyorum o aralar. Bizim de kafeteryamız vardı işte kafeteryada canlı müzik yapılıyordu bir gün ben kafeteryada dolaşırken babam beni yanına çağırdı dedi ki Hasan dedi şimdi dedi senin bu utangaçlığını kıracağız ve bundan sonraki hayatına daha özgüvenli bir şekilde devam edeceksin orada ne demek istediğini tam olarak algılayamadım ondan sonra beni kucağına aldı sahneye götürdü mikrofonun yanına bıraktı beni sonra bir anda Bayhan'ın o işte öyle deli gibi esme başım dönüyor şarkısını orkestra çalmaya başladı. Benden de söylememi istediler. Tabii elim ayağım titriyor heyecanlandım. Gözlerimi kapattım ve şarkıyı söylemeye başladım. Sonra gözlerimi açtığım zaman herkes ayakta alkışlıyordu beni. Tabii hani sesimin çok güzel olduğundan değil. O yaşta çıkmışım sahneye işte bir performans sergilemişim. İnsanlar da bunu takdir ediyorlardı. Tabii orada hiçbir şekilde bir tepki vermeden koşarak hemen gittim babama sarıldım. Ama... O günden sonra gerçekten her şey değişti. Daha rahat bir şekilde kendimi ifade edebilir bir konuma geldim. Şu an bu konuşmalarımın daha rahat olmasını, daha kendimi özgür bir şekilde ifade edebilmem, daha doğal olmam. Bunların hepsini etkileyen bir momentum başlangıcı olduğunu düşünüyorum ben. İlk olayımız bu yani Emre abi. Bence güzel noktalardan bir tanesi aslında. Yani yetiştiği çevre itibariyle özgüven
1: problemi yaşaması, kendini bir türlü öne çıkaramaması... Belki de çocukların yaşadığı problemlerden yani önemli problemlerden bir tanesi. Babanın daha sen küçükken böyle bir şey yapması senin adına gerçekten çok önemli bir artı olmuş
0: bence. Kesinlikle öyle. Tabi ama burada şöyle de düşünmemek lazım işte ya sen çocukluğunda tabi baban sana böyle bir özgüven aşılamış. İşte bizde öyle bir şey yok. E bu saatten sonra biz nasıl kendimize özgüven kazandıralım diye de düşünebilir dinleyenlerimiz. Ama şunu söyleyebilirim. Bunun yaşla, zamanla, olgunlukla veya hamlıkla bir alakası yok. Bir şekilde o konfor alanından çıkıp o eylemi gerçekleştirdiğinizde sonrasında her şey değişiyor.
1: Her Herkesin zaten hikayesi farklıdır yani. Kimisi o şeyi eşi 5 yaşında 10 yaşında kırar. Kimisi
0: 18-20 yaşında kırar. Kimisi belki 35-40 yaşında kırar yani. Aynen öyle. Şimdi o zaman ikinci farkındalığım ve dönüşümüm şöyle gerçekleşti. Çorum'un sayılı esnaflarından birisiydi babam iflas etmeden önce. Bir gün annemler pazardan tavuk almışlar. Canlı bir tavuk. O zaman kesecekler. Onu işte akşam yemeğinde yiyeceğiz vesaire. Ben de dedim ki yok ben bu tavuğu kestirmek istemiyorum. Ben bunu dedim besleyeceğim. Neyse tamam dediler. Ben tavuğu beslemeye başladım. Sonra dedim ki bu tek başına burada çok sıkılır. Ben bunun yanına ya bir tane horoz alayım ya da bir tane de tavuk alayım dedim. Bir yandan da hoşuma gidiyor o tavuğu gözlemlemek. Nerede oturuyor, nerede kalkıyor, neler yapıyor. Sonra bizimkilere söyledim. Dedim ki ya işte böyle böyle ben yanına bir tane tavuk ya da horoz almak istiyorum. Annem dedi ki yok olmaz alamazsın. Babam dedi ki yok olmaz alamazsın. E para da yok. Hızlıca bir fikir geldi aklıma. Evde bir tane baskül var tartı yani onu aldım yürüyerek işte Çorum'un işlek bir caddesi Gazi Caddesi oraya gittim tartı yönüme koydum ve dedim ki kilosunu bilene bedava. Sonra insanları tartmaya başladım 4-5 milyon o zamanın parasıyla bir para kazandım. Sonra pazara gittim horoz almaya param yetmedi ve ben de yanına bir tane daha tavuk aldım. Sonra eve geldim herkes tabii ki şok içerisinde benim düşünmediğim aklıma gelmeyen bir olguyu düşünüyordu onlar. Çorum'un sayılı zenginlerindensin. Cebinde param var. İnsanların sana bir bakışı var. Ama çocuğun Gazi Caddesi'nde insanları tartıyor. Ben bunu düşünmedim tabii. Onlar düşündüler. Sonrasında bu bizim için güzel bir an olarak kaldı. Tabii ki işte takdir ettiler. Hoşlarına gitti bu durum ama. Orada hemen bir girdi yapayım sen sonuç
1: söylemeden de. Aslında senin fanınla ilişkin oradan başlamış Hasan. Kilosunu bilene bedava.
0: Hemen orada bir değer merdiveni kurmuş Güzel bir kanca. Doğru söylüyorsun bak evet. işte gördüğün gibi bakış sesi değiştiriyor mesela ben bunu düşünmemiştim. Sonuç olarak orada da dedim ki yani burada şöyle bir durum var. Hızlıca aksiyon almak, eldekini kullanmak. Ya da kendi problemini çözmek. Tabii tabii kendi problemini çözmek için bir girişim faaliyeti sergiliyorum direkt. Bu olaya paralel şöyle bir durum daha oldu. Bizim baklava ve dondurma üzerine dükkanlarımız vardı. Maraş'tan ustalar gelirdi çalışmak için. Tabii ben de onların yanında olduğum için Maraş dondurmasını öğrendim. Maraş dondurması nasıl verilir o işte komiklikler, şakalar falan filan. Ben de dedim ki ya bizim mahallede bir dondurmacı yok. Bu dondurmaların konulduğu o şeyler var ya Emre abi. Dondurmaları verdikleri kutular. Onun ismi dondurma fıçısı. Bir tane evde dondurma fıçısı vardı kilerde. Dedim ki ben bunu çıkarayım evin önüne kurayım dondurma satmaya başlayayım burada böyle bir şey yok dedim günün belli saatlerinde dondurma satmaya başladım orada işte birinci gün kimse gelmedi ikinci gün 2-3 iki, kişi geldi derken bir haftanın sonunda insanlar kendi kaseleriyle bana geliyorlardı ben orada olmasam bile zile basıp beni çağırıp dondurma istiyorlardı benden böyle bir şey çıktı ortaya yani evet.
1: Yani o yaşadığın tüm hadiseler aslında yani şimdiden geriye doğru baktığınızda şimdiye doğru birleşiyor. Sen aslında hep bir girişim ruhuyla bir şeyler yapmışsın aslında. Hep bir problem çözme düşüncesiyle bir şeyler yapmış
0: ve denemişsin. Aynen öyle. Şimdi tüm bunlar yaşanırken olaya şimdi farklı bir pencereden bakalım. Ben bu girişimleri yaptığımın bilincinde değildim. Ailem de bilincinde değildi. Çevrem de bilincinde değildi. Çünkü küçüklüğümden beri beni bildikleri için bu normal. Hasan böyle bir insan. Yani onlar için aa işte bak bu çocuğun girişimcilik yönü ağır basıyor. Biz bunu bu yöne doğru yönlendirelim gibi bir düşünce hiçbir zaman olmadı. Ben de bunu şey olarak gördüm. Bir normal, benim bir normalim. Hani artı bir şey veya üzerine gideceğim bir şey olarak görmedim ben bunu. Ne zamana kadar? Üniversiteye başlayana kadar. Üniversiteye başladım, farklı bir ortam. Türkiye'nin bir sürü yeniden gelmiş insanlar. Hocalar vesaire farklı bir ekosistemin içerisine girdim. Ve sonra buradaki ilk işte insanların dikkatini çektiğim yer TRT'nin Cryptex yarışması oldu. Üniversitemize TRT Cryptex yarışması geldi. Cryptex kutuları var. Başlangıçta kutuyu açıyorsun. Bir bilmece var. O bilmecenin çözümü Adana'daki tarihi herhangi bir yer. En son kutuyu bulan 500 TL'yi alıyor. Böyle bir format. Bunun önelemesine katıldım. Orada bir rap parçası söyledim. Herkes çok beğendi. Sonra ben seçildim. Yarışma esnasında da rap parçaları söylüyorum falan. Ben o yarışmada birinci oldum. Şampiyon olduktan sonra üniversitede şey değişti. Algı değişti bir anda. İşte Kriptek şampiyonu Hasan oldu. Meşhur oldun yani. Bir nevi meşhur oldum evet. Bu Çorum'da olmuş olsaydı muhtemelen şöyle olacaktı işte. Oo Hasan evet süper. Ya Hasan zaten yapar. Ama... Üniversitede böyle bir şey yaptığım zaman Arkasını getirmek istedi insanlar Ben orada rap yaptığım için Üniversitenin yıl sonu etkinliğinde Dediler ki Hasan sahneye çıkar mısın? Ben dedim tabii ki çıkarım. Sonra dedim ki ben üniversiteye bir şarkı yazayım. Hiç üniversiteye yazılmış bir şarkı yok. Genelde işte hep sen de duymuşsundur Emre abi. Hani bütlere isyan, sınavlara isyan gibi. Ondan sonra ben de bir şeyler karaladım. Bir demo oluşturdum. Sahneye çıktım ve parçayı okudum. Herkes çok beğendi. Sonra indim. Bak bu kısım çok ilginç. Senin de fikirlerini almak istiyorum. Dedim ki bunun dedim ben klibini çekeceğim. Tanıtım,
1: tanıtım şarkısını.
0: Aynen aynen tanıtım evet. Bunu dedim devamını yazacağım ben bunun klibini çekeceğim dedi. Ama daha öncesinden bir kere bile stüdyoya girmedim. Hiçbir kamera önü tecrübem olmadı. Nasıl çekeceğime dair en ufak fikrim yok. Ama dedim ki ben böyle bir şey yapacağım. Sonra araştırdım. Türkiye'de de böyle bir şey yokmuş. Yani yapılan. Türkiye'de bir ilk olacak. Senaryo 3-5 kafamda vardı. Ekipmanları, üniversitenin ekipmanları kullanırız. Üniversitede stüdyo yok. O zaman dedim ki stüdyo şeyini de dışarıdan karşılayalım. Ne zamandı? 2014-15 suları olması lazım. 500 TL civarında bir para tutuyor. Ben de rektöre çıkayım dedim. Rektörün sekreterine yanına gittim. Dedim ki böyle böyle ben rektör bey ile görüşmek istiyorum. Randevum var mı dedi. Hayır dedim şey deyin dedim. Kriptex Hasan geldi deyin dedim. Şimdi herkes öyle biliyor ya beni. Namını kullanıyor. Aynen namımı kullanayım dedim. Aradı rektörü. Rektör dedi ki tamam Hasan gelsin. Sonra ben içeriye girdim. Şöyle bir bana baktı bir süzdü beni böyle. Anlattım ben kendisine. Böyle böyle bir projem var dedim. Biz sana verirsek veya bu imkanları sana kullandırırsak işte bizi kelepçelerler, götürürler. Çünkü üniversitenin böyle bir şeyi yok dedi. Hakkı yok dedi. Yani ne yapılır bu durumda Emre abi?
1: Genelde pes edilir.
0: <gülüyor> ha pes bırakırsın değil mi?
1: Yani zaten imkan yok, ben ne uğraşacağım falan diye düşünebilirsin.
0: Aynen öyle. Ama ben orada da bunu yapmadım. Çıktım dışarıya dedim ki ha dedim o zaman ben daha sağlam bir şekilde bu adamın karşısına çıkmam lazım dedim. Oturdum saniye saniye klibin senaryosunu yazdım. Klipte kullanacağım kıyafetleri de hepsinin fiyatını çıkardım. Ne giyeceğim ne edeceğim. Sonra bunları bir dosya halinde tekrar kendisine sundum. Bana dedi ki bu sefer Hasan dedi biz bunu bir değerlendirelim sana dönüş yapalım. Dedi ki Hasan Bey işte gelebilir misiniz? Gittim. Rektör, rektörün özel kalemi, basın yayın müdürü, halkla ilişkiler ve kameramanlar. Hepsi orada. Bana dedi ki rektör bey, Hasan dedi tekrardan bir sunum yapar mısın? Ben olayı anlattım tekrardan sunumu yaptım. Şimdi işin en kritik noktası geliyor Emre abi. Rektör ne dedi biliyor musun? Cebinden cüzdanını çıkardı, kredi kartını özel kalemine verdi ve dedi ki buradan Hasan ne kadar para istiyorsa... Verin, ne fiş, ne fatura istiyorum. Bu odada bulunan herkes Hasan'a yardımcı olacak. Bu aslında çok güzel bir şey gibi gözüküyor ama benim için çok ağır bir yükümlülük oldu bu. Yani o an mutlu olmaktan ziyade kendimi çok fazla bir sorumluluğun altına girmiş gibi hissettim.
1: Genelde yaşadığımız his o, odur aslında. Yani sen orada mesela pes hayatına, normal hayatına devam edebilirdin. Ama işi zorlayıp ikinci kademeye getirdiğin için ya da devamında bu işi kopardığın için... Oradan aldıktan sonraki sorumluluk genel itibariyle zaten daha fazla oluyor. Yani insan orada daha ciddi bir sorumluluk hissediyor.
0: Aynen öyle. Yani bu durumdan sonra tabii hemen hızlıca faaliyetlere geçtik. Stüdyoya girdim. Parçayı seslendirdim. Ve gayet güzel bir çalışma ortaya çıktı. Yani podcast'in bitiminde... Google'a Hasan Büyüktopaş Adana bitir ep yazarlarsa çıkar. Oradan dinleyebilirler. Ve burada da anladım ki evet ben aynı zamanda pest etmiyormuşum. Bu arada ben bu olaylar yaşanırken bu farkındalığı kazanmıyorum Emre abi. Geriye dönüp benim hayatımdaki dönüm noktaları veya yaşadıklarım ne diye baktığımda daha bu sene bunları kavrayabildim. Ha dedim yani ha bak bu o yüzden böyleymiş. Ha ben böyleymişim demek ki. O zaman şöyle yapayım gibi
1: İnsanın zaten yolculuk esnasında ya da işte ne bileyim küçüklüğünde yaşadığı ya da işte bir sıkıntı ya da bir problem yaşadığında onu nasıl kullanabileceğinin çok farkında olmuyor. Hani senin de benim de okuduğumuz Ryan Holiday'in kitabı var ya Engel Yolun Kendisidir. Orada neyden bahsediyor işte? Yaşadığınız her bir engeli kendiniz için bir fırsat olarak kullanabilirsiniz. Ama insan bu zihin yapısında olmadığı zaman o yaşadığı durum içerisinde engelin ya da o sıkıntının ya da o acının diyelim kendisine bir fırsat olabileceğini düşünemiyor. Yani sen de aynı şekilde o zaman bunları bir fırsat olarak ya da işte ilerleyen dönemde senin hayatını şekillendirecek bir şey olarak görmemen aslında normal o zihin yapısında olmadığın için ama sonradan baktığında aslında ne kadar fayda aldığını ya da ne kadar büyük fırsatlar olduğunu görebiliyorsun.
0: Tabii aynen öyle. Şimdi devam ediyorum. Maden ve cevher hazırlama mühendisliği bölümü okuduğum için İzmir Dikili'de altın madeninde staja başladım. Ben stajımı yaparken biz işte orada delme patlatma yapıyoruz. Ee, dinamitler döşeniyor. Birkaç madde daha konulup toprak yumuşatılıyor. Patlamayla beraber ekipmanlar toprağı kaldırıyor ve işte altının çıkma proses evresi başlıyor. Bu sistem çalışırken o deldikleri şeyler belli bir ölçüye göre deliniyordu. İşte 2'ye 3, 3'e 5 bu oranlarda. da delikler yan yana deliniyordu. Delikleri delmeden önce de 3 tane kişi bunları işaretliyordu. Bunları ben gördüm. Ondan sonra stajın sonuna doğru bütün bölümleri gezerken jeoloji bölümünde drone'la şeyi gördüklerini gördüm. Alanı tarıyorlar böyle. Drone'la. Son o anda bir anda aklıma bir drone projesi geldi. Dedim ki o sahada gördüğüm problemler drone'la çok kolay halledilebilirdi projeyi şu an detaylandırmıyorum. Çünkü uluslararası TÜBİTAK projesi olarak biz bunu gerçekleştireceğiz. Sadece ana temasını anlatmak istiyorum. Dedim ki ha dedim aklıma bir şey geldi. Bunu gerçekleştirirsek bir drone 5 kişinin yaptığı işi yapacak. Nasıl olacak bu iş? Anlattım işte şöyle olacak böyle olacak. Sonra araştırdılar. Türkiye'de böyle bir olay var mı? Yok. Dünyada böyle bir olay var mı? Yok. Bu olayın olabilitesi ne? Şu. Evet olabilir. Gerçekleştirilebilir. Hocaların hepsi şok. Bunu dediler. Daha önce nasıl yapmadılar? Şimdi burada aslında anlat istediğim nokta şu. Ben hayatımda daha önce drone kullanmadım. Nasıl çalışır prensiplerini bilmem. Ama drone'un uçtuğunu biliyorum. Uzaktan kumanda edildiğini biliyorum. Daha ağır şeyleri kaldırabilen drone'lar var. Servis drone'ları var. Amazon'un drone'a geçeceği falan söyleniyor ya. Oralardan bir çağrışım yapıldı ve proje oradan çıktı. Bunu detaylandıramıyorum şu an dediğim gibi. Ve burada da şunu anladım. Dedim ki ben bağlam kurabiliyorum. Yani bir şeyi deneyimlemesem bile o şeyle başka bir şey arasında bir bağlam kurup meç edebiliyorum yani. Bir o gün anladım ki o zaman ben ticari hayatımda da bazı şeyleri deneyimlemeden ufak donelerle olaylar arasında bir bağlantı kurup işi ona göre götürebilirim dedim. Bu da böyle ortaya çıktı. O gün mü dedim bunu? Hayır oraya geleceğim tüm bu farkındalığımı başlattım ve geriye gidip neler yapmışım ben ya dediğim gün kafamda toparladım. Bu olaydan sonra işte üniversite 3. sınıf olması lazım dedim ki ben bu işi yapmak istemiyorum. Ben madenci olmak istemiyorum çünkü hep bir şeyler yapıyorum didikliyorum ne yapmak istiyorum ben dedim ya ben kendi işimi kurmak istiyorum. Her zaman yapmak istediğim şey buydu e bir de kökende de şey var ticaret var sonra bıraktım. Dedim ki istediğim yerde, istediğim zamanda ve en önemlisi de istediğim kişilerle çalışmak istiyorum. Çünkü bu benim için çok önemliydi. Paradan e, ziyade böyle keyif alacağım işleri yapmak bana her zaman daha cezbedici geliyordu. Çünkü diğer işlerden sıkılıyordum. Hoşuma gitmiyordu. Rahatsız oluyordum yani. Seninle karşılaşmamız da keza şu an birlikte olmamız da aynı şey. Yani biz toplantılarımızda ondan sonra funnelları kurarken çalıştığımızda hep eğleniriz yani. Değil
1: mi? Evet. Keyif alarak iş yapmak. Ya zaten aslında bu herkes için farklı şekillerde olabilir ya da ne bileyim keyif almak hani birazcık görece bir kavram da mesela sen keyif aldığın işle vakit geçirmenin daha iyi olduğunu düşünüyorsun ama belki kimi insan da Önce o işle vakit geçirdikten sonra aslında keyif aldığı işin o olduğunu fark edebilir. Yani bu biraz aslında farkındalık. Sadece insanın kendini tanıması. Bence senin hayatındaki hani bunu bu çıkarıma belki kendin, kendin de yapmışsındır. Senin hayatındaki en büyük dönemlerden bir tanesi böyle farklı şeyleri deneyimlemen. Farklı farklı şeyleri keşfetmen. Ne bileyim işte gidip belki işte tartıyla sokakta işte caddede birilerini tartman. Ne bileyim dondurma satman vesaire. Bu tarz şeyleri deneyimlemen aslında sana seni kendini tanıma Satı vermiş. çoğu insan için bu böyle olmayabilir. Neden? Çünkü deneyimleme konusunda eksiz ya da işte bir şeyleri deneme konusunda çekinceniz. Bir şeyleri deneyimlemiyoruz, sonra bizim asıl şeyimizin ne işte tutkulu olduğumuz şeyi ne olduğunu bulamadığımızdan ya da keşfedemediğimizden dert yanıyoruz. Aslında sürekli denesek ya da farklı farklı şeyleri deneyimlesek ne olduğunu keşfedeceğiz. Senin yaptığın da bence en güzel şeylerden bir tanesi bu farklı farklı alanları deneyimlemek, keşfetmek ve bu
0: anlamda girişken olmak. Evet çok doğru bir noktaya değindin Emre abi gerçekten böyle nokta atış oldu bu bu zamana kadar ki anlattıklarımı toparlayan bence çok güzel bir cümleydi aynen öyle ben deneyimliyorum sürekli. Birbirinden farklı şeyler ama totalde yine birbirine bağlı şeyler. Aslında işte bir dondurma satmakla drone projesi ayrı dünyalar gibi gözükse de özünde yatan şey aynı. Bir girişim, bir problem çözmek noktalar bu şekilde birbiriyle bağlanıyor. Bunlardan sonra artık bu işi yapmadığıma karar verdiğime göre neler yapabilirim diye bakarken Bitcoin'le karşılaştım. Bitcoin'in o hızlı yükselişleri, düşüşleri işte o blockchain teknolojisi beni böyle resmen cezbetti yani. Dedim ki evet gelecekte bu olacak. Sistemler buna dönecek. Daha çok bitcoin alıp satmaktan ziyade blockchain'in birbirine bağladığı ağlardaki transferleri gerçekleştiren sistemleri oluşturmak. Bunlar beni çok daha fazla cezbetmeye başladı Emre abi. Sonra dedim ben bitcoin üretmeye başlayacağım. Bitcoin cihazları aldım. O zamanlar tabii sıkıntı böyle. Gümrükten mallar geliyor bitcoin üretim cihazları ama gümrük memurları açıyorlar. Ne olduğunu bilmedikleri için çoğunlukla geri gönderiyorlar. Öyle bir dönem yani. O kadar yabancılar. Biz... Öyle veya böyle Bitcoin cihazlarını getirdik, evde üretimine başladık. Sonra ilk ay yanlış hatırlamıyorsam 5-6 bin TL para kazandım. Diyorum ki o diyorum ya tamam süper bu iş bitti bu kadar. Benim hiçbir şekilde işte bir yerde çalışmaya ve üniversiteye gidip gelmeye ihtiyacım yok çünkü fişe takıyorum. Prosedürde bildiğim için havuzla bağlantıyı kuruyorum ve Bitcoin üretiyorum. Üretiyorum derken bir gün tabii ki ikinci ayda biraz kazandık. Üçüncü ay pat, Bitcoin çakıldı. E zaten elektrik faturası ödüyorum ben her ay 2000 lira 2500 lira Tabi orada büyük bir e, batış gerçekleşti Batışı da şöyle perçinledim bir de üstüne Batık maliyet diye bir şey var ya Emre abi Çıkamıyorum da işin içinden Dedim ki o zaman ne yapayım Ben işte coinlere yatırım yapayım Yılın sonunda onları satarım Oradan yüksek karlılıklar elde edebilirim Yıl içindeki dalgalanmalar da beni etkilemez Zaten uzun vadeli bir yatırım yaptığım için Bir sene iki sene diye düşündüm Ama para var mı? Para yok Sonra babamı aradım. Dedim ki baba böyle böyle. E, Tabi babamda da para yok. Dedim ki baba o zaman sana bir kredi çekelim. Yani kafaya koydum ya. O yatırımı yapacağım.
1: Kredi çekip bitcoin üreteceksin.
0: Hayır bitcoin üretmeyeceğim. Bitcoin ve altcoin'lere yatırım yapacağım. Yatırım yapacağım. Kredi çekip. Aynen, yatır, kredi çekip aynen bak Batmış görüyorsun ya. değil mi <gülüyor> ama... yani batmışım ama üstüne üstüne gidiyorum hala üstüne üstüne, üstüne gidiyorum sonra babam orada yine tabi benim hayatıma dokunacak çok önemli bir söz söyledi ben o kredi çekerim dedi ama dedi sen dedi yine batacaksın dedi çünkü dedi daha yaşın dedi 21 22 sen dedi bu yaşlarında batmayacaksın da dedi ne zaman batacaksın ki? İlerleyen hayatında sana bunlar Tecrübe olsun ve çok daha hızlı Bir şekilde çok daha verimli bir şekilde Hayatına devam etti ve en önemli şey de Şuydu babam 40 yaşından sonra iflas etti Orada da bunu belirtti dedi ki Şimdi batman 40 yaşından sonra Batmandan iyidir şimdi batarsan Her şeyi yeniden kurabilirsin Ama ben 40'tan sonra battım çok zorlandım Be oğlum dedi ona rağmen Krediyi çektik ve yine de Battık yani babamın dediği çıktı <gülüyor> Göz göre göre battık diyorsun ya. Yani. <gülüyor> Aynen öyle göz göre göre battık. Yani bu batış hikayesinden sonra algılarım Tamamen değişti. Dedim ki bir başarının gelmesi için, bir şeylerin gelmesi için odaklanmak gerekiyormuş. Yani böyle kolaya kaçmaktan ziyade benim önceki zamanlarda yaptığım, o dondurma olayında yaptığım, baskül olayında yaptığım, rap olayında yaptığım şeyler hiç içinde kolaya kaçacak bir şey yoktu. Ne olduysa o an bir şekilde kolay yolu tercih etmek istedim herhalde bilmiyorum yani.
1: Dönemin getirdiği bir şey de olabilir. Mesela bize pompalanan, böyle sürekli gözümüzün önüne getirilen şeylerden en fazlası ne? Ne? hızlı kolay para kazanma metotları yani sen de sonuçta o kafa yapısında dediğin gibi orada o kafa yapısında olmadığın için onun yapılabileceğini düşünüyorsun. Hızlı bir şekilde emek vermeden onun yapılabileceğini. Çünkü insan için ister istemez arka planda o cazip geliyor. Ya az emek verip çok para kazanmak ne kadar güzel bir şey değil mi? Öyle Aynen düşünüyorsun
0: öyle, evet Belki de bu düşünce çekti. Yani emin ol Emre abi. Şu an hala ben bunu çözümleyemiyorum. O anki nasıl bir ruh haliydi. Şunu da yapabilirim. O o zamanki halime kızadabilirim Nasıl böyle yaptın. Nasıl şöyle yaptın. Nasıl böyle oldu ama... Yine ben tabii ki... Buradan nasıl bir ders çıkarabilirim. Onu gözlemledim. Sonrasında işte... Dedim ki daha böyle elle tutulur bir şeyler yapmam lazım. Ama yine kendi işim olması lazım. Ne çıktı karşıma? Shopify Rob Shipping. O çok kafama yattı. Çünkü ben... Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünde İngilizce okuduğum için... İşte yabancı kaynaklardan daha rahat bakabildim. Ondan sonra Çin'den işte bir ürünü Amerika pazarında satmak. İşte Amerika'daki alım gücü, Çin'deki üretim maliyetinin düşük olması. Bunların hepsi beni cezbetti. 2-3 ay boyunca baya çalıştım yani. Ama böyle gerçekten sıkı sıkı çalıştım. Facebook reklamlarını çok iyi öğrendim. Mantığını anladım. Nerede ne kullanılıyor, stratejiden nelerdir. Hesap etmediğim şey neydi Emre abi sence? Güzel soru bilmiyorum. Param yoktu. Hahahaha Sermayan yok Aynen öyle. Paran olmadan nasıl dropshipping yapacaksın? Amazon dropshipping'den falan bahsetmiyorum. Shopify dropshipping yapman için paran olması lazım. Neyse burada bir iş tıkandı. Sonra dedim ki tamam o zaman Facebook reklamlarını biliyorum. O zaman Facebook reklamlarıyla firmalara danışmanlık vereyim. Onlara para kazandırayım. Kazandıkları paranın da bir miktarını bana versinler. Ne oldu? Sermayesiz bir iş başlatabilecek duruma geldim. Nasıl başlayacağım? Senin dönüşüm hikayeninde anlattığın gibi. Dedim ki o zaman önce bir ücretsiz başlamam lazım. Çünkü kimse beni bilmiyor. Ve ben teoride öğrendiğim şeyleri daha pratiğe dökmedim. Ama şöyle bir durum da var. Rastgele bir yere gidip sana ücretsiz danışmanlık vereceğim dediğin zaman kabul etmeye de bilir. Değil mi? Adam seni bilmiyor. Tamam ücretsiz de ücretsizsin diye herkes seni kabul edecek diye de bir şey yok. O yüzden ne yaptım? Hemen yakın çevreme baktım. Amcamın pastanesi var. Dedim ha tamam bak amcamın pastanesi var. Hiçbir şekilde sosyal medya hesapları yok. Hemen gittim kendileriyle görüştüm. Hızlı bir şekilde başladım. Ve ben böyle şey oldum. Küçük bir çocuğu parka bırakırsın da böyle hani böyle mutlulukta koşar ya o oyuncağa sarılır bu oyuncağa sarılır aynen o durumda oldum yani bir anda böyle kendimi oyun alanında hissettim. Hemen Facebook reklamlarını açtım. Stratejilere baktım vesaire. Sonra sevgililer gününde sevgililer günü pastası yapıyorlar. Geçen sevgililer günde yani bizle çalışmaya başlamadan önceki sevgililer günde 100 tane sevgililer günü pastası satmışlar. Ve ben de onlara sevgililer günüyle ilgili bir kampanya yapacağım. Dedim ki ne yapabilirim ne yapabilirim. Sevgililer günü pastasının yanında bir tane gül vereceğiz. Hediye. Niye? Genelde sevgililer günü pastasını hani şey alır ya. Erkek alır ya bir erkeği ne cezbeder zaten muhtemelen bu adam gül alacak yanında ya yani bir çiçek de alacak yani onun için aslında bir taşta iki kuş demek bu sonrasında ise sadece 30 TL'lik bir reklam yaptım 30 TL'lik bir Facebook reklamı ve iki gün sürdü geçen sevgililer günde 100 sattılar benim yaptığım reklam ve o gül pasta stratejisiyle 180 tane sattılar. %80 arttı.
1: Bu şey açısından çok güzel bence aslında. Bizim hep bahsettiğimiz uzun su çok destekliyor yani. Bu, bu kafa yapısı tamamen o zihniyetle çok örtüşüyor. İnsanlara böyle sadece sıradan bir şey vermek yerine onlara bir artı bir değer sunmak. Aslında bu artı bir değer yani. Sen onlara ne yapıyorsun orada? Evet pasta sevgililer günü pastası tamam ama artı bir değer var bak sevgilinize. Ya da işte önem verdiğiniz insana bir gül verebilirsiniz. Onun da bir simgesel olarak sonuçta gülün de bir manası ve anlamı var. Dolayısıyla bu katılan artı değer, ürüne katılan artı değer aslında. Senin orada o kişiye vermek istediğin mesajı ya da satın almak isteyenlere vermek istediğin mesajı çok iyi iletiyor. Bu açıdan hani bizim değer yaklaşımımızla da çok örtüşüyor
0: bu. Aynen öyle. Yani danışmanlık kariyerime böyle pastanede başladıktan sonra tabii ki işte birkaç daha yeni iş geldi ve danışmanlık kariyerinde hızlıca bir yükselme evresine girdik. Emrabi ile de ilk işimiz olan Hollanda'dan bir iş teklifi geldi. Emrabin dönüşüm hikayesinde de zaten bahsettik bundan. Görüşmeyi ben gerçekleştirdim. Görüşme sırasında fanıl anlattığım işte değer merdivenlerini anlattım. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, akış bu şekilde olacak vesaire her şeyi anlattım. Her şeyde okays. Sonra biz çalışmaya başladık tabii ki. İşte işletme kanadında birkaç sıkıntı çıktı Bizim tarafımızda birkaç sıkıntı çıktı Teoride öğrendiğimiz şeyleri pratiğe uygulamaya geldiğimiz zaman Pratikte birkaç aksaklık yaşadık Ve biz o işi yapamadık Yani şöyle söyleyeyim Başarısız olduk demiyorum Diyemiyorum Çünkü bazı şeylere daha başlamadan iş bitti Ve biz o anasında başarısızlığımızın nedenini anlayamadık Daha çok işletme kanadına biraz fazla top attık Ondan dolayı olmadı O şunu yaptı olmadı O bunu yaptı olmadı Çok söyledik bunları Tam olarak aslında orada
1: neden işi tam olarak yerine getiremedik ya da problem neydi işte ne bileyim iletişim miydi başka bir şey miydi onun teşhisini tam olarak yapamadık ve dediğin gibi orada aslında hatalı bir, belki de
0: hatalı denebilecek bir tutum takınarak işletme kanadını daha çok sorumlu tutmaya çalıştık. Aynen öyle. Şimdi tüm bunlar yaşanırken pandemi araya girdi. Ve ben Düşün ve Zengin Ol kitabını okuyordum pandeminin ilk günlerinde. Orada okuduğum şeyler beni o kadar çok etkiledi ki bir farkındalık sağladı bana. Hemen böyle geriye doğru gittim. Biz neler yapıyoruz, ne yapıyoruz. Sonra aklıma şu geldi. Dedim ki mevcut potansiyelimizi bir gram dahi arttırmadan bu potansiyeli kaldıraç etkisini kullanarak nasıl daha fazla verimli hale getirebiliriz. Bir anda bu geldi aklıma. Ve dedim ki bunun yolu fanıldan geçiyor. Sonra hemen Emir abi aradı. Emre abi dedim bak sen ayrı Tabi işlerini yapıyorsun ben ayrı işlerimi yapıyorum İkimizin birleştiği yer ne funnel. İkimiz de aynı vizyon doğrultusunda ilerliyoruz. Gel burada biz birleşelim. Funnel'la mevcut potansiyelimizi aynı yaptığımız işlerde hiçbir şeyi değiştirmeden bile 10x büyütüp kaldıraç etkisini kullanarak funnel'la yolumuza devam edelim dedim. Tabi Emrabi abi de daha öncesinden belki benden de önce funnel'la ilgili girişimleri olmuş biriydi ama bir şekilde devam etmemişti. Emrabi abi de bu işe okey dedi ve biz büyük bir tutkuyla başladık ve hızlıca ilk işimizi aldık. Yani sonra Emre abiyle biz işte Zoom üzerinden Skype üzerinden bir konuşma başlattığımız zaman 6 saat 7 saat bu saat sürelerine çıkıyordu bizim çalışma süremiz ve başarılı olduk bir danışanımızla başladık 7 ay içerisinde 600-650 bin TL ciroya kendisini ulaştırdık 7 ayda eee, tüm bunlara değindik baya baya baya uzun oldu şu anki hayat hikaye. umarım sıkılmazsınız dinlerken Hasan sen kaç yaşındasın bir de onu da söyler misin? Ha bu arada ben 25 yaşındayım. 25 yaşında <gülüyor> 25 <büyük> yaşında araba. <gülüyor> 25 yaşına kadar ne hikayeler ne hikayeler. Evet 25 yaşıma kadar böyle geldi. Şöyle toparlayalım o zaman Emre abi. Tüm bu hayat hikayemi yaşadıklarımı siz gördünüz. Emre abinin hayat hikayesini dinlediniz. Aslında hepimizin yapmak istediği şey şu. Özünde kendi dönüşümümüzü başlatıp kazanabileceğimiz en çok parayı kazanıp yaşayabileceğimiz en iyi hayatı yaşamak. Eğer yeterince paran varsa zamanı satın alırsın ve o satın aldığın zamanla yapmak istediğin şeyi yaparsın. Ve para en nihayetinde senin için en iyi hayatı sağlar. Ve bir biz de şu an o dönüşümün içerisinde ilerlemeye devam ediyoruz. O vizyondayız. Benim hikayelerim işte ilk podcast'te Emre abinin hikayeleri. Hepsi birbiriyle böyle aşırı derecede bağlantılı ve bir domino etkisi var. Nereye götürüyor biliyor musunuz? İşte funnel yaptık tutmadı. Niye? Olay sadece funnel değil. Sadece satış bilmek değil olay sadece iş kurmak değil. Bizim şöyle bir farkındalığımız oluştu. Eğer bir şeyleri uzun soluklu olmasını istiyorsak böyle trendlerden etkilenmeyip kalıcı bir düzen kurmak istiyorsak nasıl söyleyelim Emre abi? Yani bir şeyleri değişmeyen ilki ve prensiplere oturmak istiyorsan bunların belli başlı işte saç
1: ayakları olması lazım. Biz bu 6 saç ayağını belirledik ve bundan sonraki bölümlerde artık hikayelerimizden bahsettik bizi tanıdınız. Bundan sonraki bölümlerde de bu 6 saç ayağını sırasıyla anlatacağız.
0: Bunlar neydi Hasan? Şimdi bu 6 saç ayağımız birincisi mentalite, ikincisi iş kurmanın temelleri, üçüncüsü ustalaşmak, dördüncüsü teklif hazırlamak, beşincisi funnel kurmak ve altıncısı da satış yapmak. Tüm bu 6 saç ayağı bizim hiçbir trendden veya işte krizden etkilenmeyip düştüğümüz zaman tekrardan ayağa kalkmamızı sağlayacak bir felsefedir funnel kafası.
1: İlerleyen bölümlerde bu felsefenin detaylarından bahsedeceğiz. Ve böylece bu bölümü de burada sonlandıralım. Ne diyoruz
0: o zaman Emre abi bitiriş olarak? Final kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.